0: Wel goedemorgen nogmaals allemaal. Het thema vandaag is geheim. En uh, de bedoeling is dat we de olievlek over het Koninkrijk van God vandaag weer een beetje gaan uitbreiden. En dat is het wonderlijke verschijnsel, Koninkrijk van God, dat door Jezus Geheim wordt genoemd. En dat wij op de een of andere manier mogen kennen en desondanks niet doorgronden. En dat gaat ook deze ochtend niet lukken. Als u dacht van nou, nu weten we straks de oplossing van het geheim. Dan kunt u net zo goed nu vast aan de koffie gaan. Maar ik hoop dat u even blijft zitten. Geheim. We gaan lezen uit Matthäus 13, vers 10 tot 15. En er staat, de leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen, waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij antwoordde, jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen en het zal overvloedig worden, maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek, omdat ze zien, de blind en horen, de doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling. Dat komt uit Jesaja 6 vers 9 en 10. Jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen en jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben, want het hart van dit volk is afgestompt. Hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niet zien met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen, want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. Even een paar opmerkingen over, over dit stukje. In vers 10 de vragende discipelen waarom Jezus in gelijkenissen tot hen spreekt. Als wij het evangelie lezen, dan zou je denken, nou, dit was pas de eerste gelijkenis, wat is het probleem? Maar kennelijk is Jezus dus in de tijd gerekend al een tijdje bezig om in gelijkenissen te spreken. Aanvankelijk was hij heel direct, heel recht voor zijn raap... en nu spreekt hij in gelijkenissen alsof hij zijn, zijn onderwijsmethode heeft veranderd... en de discipelen die vragen zich af waarom hij dat doet. En dan antwoordt Jezus dat zij het mysterie van het koninkrijk mogen kennen... En de kern van dat mysterie is de relatie tussen de vader en de zoon. En als je in de kerkgeschiedenis leest, dan zie je dat de relatie tussen God de vader, God de zoon en God de heilige geest, tot de dag van vandaag enorm veel discussie oproept onder theologen en hoe meer mensen erop studeren, hoe minder ze ervan begrijpen. De kerk heeft daarvoor ooit het begrip drie-eenheid geïntroduceerd. Nog niet eens zo heel lang geleden. En ook dat, alleen het woord al, dat leidt voor heel veel mensen tot een verdieping van het mysterie. En dan niet in de zin dat je het mysterie er beter door gaat begrijpen, maar dat je er minder van gaat snappen. En dat is heel vaak zo. Als je probeert dit mysterie te doorgronden. Maar die relatie tussen vader, zoon en heilige geest, daar kun je volgens mij alleen in, in je hart iets van, van proeven door openbaring van de heilige geest. Soms laat de heilige geest je gewoon dat, dat voelen, ervaren, beleven, terwijl je als iemand dan vraagt of je het technisch even wilt uitleggen, er helemaal in slaat. Dat moet je ook niet proberen. Je moet het mysterie van God, van de drie-eenheid, van het koninkrijk, dat moet je voor een groot deel in dank aanvaarden als een mysterie. Dan leer je ermee te leven, dan kun je er ook mee omgaan en dan zul je merken dat het helemaal niet zo erg is dat je niet alles weet. En dan staat daar zo'n, zo'n vreemd zinnetje en dat is misschien in onze tijd van, van waarin eigenlijk iedereen gelijk behandeld moet worden en iedereen evenveel moet hebben en waarin we zoveel mogelijk hebben willen nivelleren in de afgelopen eeuw, is dit misschien wel, wel een heel eerlijk zinnetje. Want wie heeft zal nog meer krijgen en het zal overvloedig zijn. Wie, niet, wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. En, en ik zou dat willen samenvatten in, in deze zinnen. Een beetje geloof leidt tot meer... Net zoals een klein zaadje in de akker leidt tot oogst en tot meer. En geen geloof leidt gewoon tot niets. Vanuit mijn volkstuinervaring, als je een beetje zaad op een bed strooit, dan komt er van alles. En als je geen zaad strooit, nee, dan gaat het niet op, want dan komt er ook van alles. Maar dan komt er van alles wat je niet wilt hebben. Dus dat leidt tot niets. Ja, zo gaat dat. En dan in het volgende vers: dan zegt Jezus: dat is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek. Omdat ze zien de blind en horen de doof zijn en niets begrijpen. En, en daarmee duidt Jezus op, op, op de Joden, met name op de Joodse leiders, die, die er met een neus bovenop staan wat hij allemaal doet, en niet tot geloof komen. Integendeel, ze gaan zich kritisch afvragen of dit allemaal wel past binnen het religieuze systeem... ...en of het wel voldoet aan de regeltjes en de wetjes die ze allemaal hebben gemaakt. In plaats van dus dat al die wonderen en tekenen tot geloof leiden, leiden ze eerder tot cynisme. En het wonderlijke is dat dat ook tot vandaag in de kerk vaak zo is. Als dingen iets anders gaan dan we gewoon zijn dan zijn we vaak, ja, daar toch wat onwennig in, in het beste geval. In ieder geval, het is een valkuil waar we uitermate alert op moeten zijn. En wat ik aan de andere kant vandaag wil benadrukken, het is vandaag ook Israël Zondag, als Jezus dat hier zo zegt en als het hier zo staat dan is dat geen definitief eindoordeel. Paulus die maakt in de brief aan de Romeinen heel helder duidelijk dat God het volk Israël zeg maar tijdelijk onder een soort bedekking heeft geplaatst, zodat het evangelie de heidenwereld in zou kunnen. En als God dat niet had gedaan, hadden wij hier niet gezeten. En die bedekking die is niet eindeloos. Paulus maakt daar duidelijk dat er een dag zal komen waarop Israël zal gaan inzien dat Jezus hun Messias is, voordat de Messias weer komt. En ik geloof absoluut dat dat gaat gebeuren. Weet je, als je je op dit moment naar het Midden-Oosten kijkt, en vanuit mijn, uh, mijn hobby kijk ik daar op dit moment soms van heel dichtbij naar, omdat je mensen uit het Midden-Oosten in de ogen ziet, hun wanhoop ziet, hun, hun verhalen hoort. De hel is daar losgebarsten. Maar het is volgens mij van zomer ergens geweest, in, 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 in de zomerserie geloof ik, dat dat ik een tekst heb aangehaald waar staat dat er een weg zal komen tussen Egypte en Syrië, en dat Egypte en Syrië en Israël zich zullen verenigen tot zegen van de hele wereld. Snap je nou waarom de hel daar is losgebarsten? Satan die gelooft dit bijbelgedeelte, die gelooft dat dat gaat gebeuren en die doet zijn uiterste best, want hij heeft de illusie dat hij dat kan voorkomen en ik geloof niet dat hij dat kan voorkomen. Ik geloof met heel mijn hart en met heel mijn ziel Dat wat in de Bijbel staat waar is. En dat er een dag zal zijn. Dat het Midden-Oosten waar nu de hel is losgebarsten. Ze worden tot zegen voor de wereld. Samen met Israël. Het lijkt heel onmogelijk. Maar dat heeft ook te maken met dat mysterie van het Koninkrijk. Je denkt, ik zie er niks van. Maar wij weten niet hoe God naar dit plaatje kijkt. En het zou mij niet verbazen. Als IS niet zo'n heel lang levend beschoren zou zijn. Want ik kan mij bijna niet voorstellen dat God dit heel lang laat gaan. Maar ook dat is een mysterie. Dus pin me daar niet op vast. Maar dat is wat in mijn hart leeft aan verwachting. En dan kom ik bij dat, bij dat geheim. Eigenlijk bij dat begrip Gegeven. Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van de Hemel kennen, maar hun is dat niet gegeven. Ons is het dus kennelijk wel gegeven. Dat betekent dat het geen verdienste is. Het is pure genade van God dat wij een inkijkje af en toe krijgen in het mysterie. En dan vraag je je af en toe af waarom is het ons wel gegeven en anderen niet. En daarvoor zou ik even met jullie willen kijken naar een paar mensen aan wie het niet gegeven was op dat moment. In Johannes 7, vers 1 tot 5. Daarna trok Jezus door Galilea. In Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden hem daar wilden doden. Nu naderde het Joodse loofhuttenfeest en daarom spoorden Jezus' broers hem aan. Blijf toch niet hier, ga naar Judea, dan zien ook je leerlingen het werk wat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim. Als hij bekend wil worden, als hij dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Ook hier weer even. Jezus trok door Galilea, want hij wilde niet naar Judea, omdat ze hem wilden doden. Je zou kunnen zeggen, nou, als Jezus een beetje slim was, dan zou hij de confrontatie zoeken. Dan zou hij naar Judea trekken. En desnoods zou hij met vuur van de hemel een prachtige demonstratie kunnen geven en zijn tegenstanders in één keer uit de weg ruimen. Maar Jezus zoekt niet de confrontatie. Jezus zoekt nooit de confrontatie. Tenminste niet op de manier die wij zouden verwachten. Zelfs als zij hem willen kruisigen, zoekt hij niet de confrontatie. Maar bidt die vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En, En het koninkrijk van God zoekt ook niet de confrontatie. En overal waar de kerk in de geschiedenis met het zwaard in de hand het evangelie heeft willen verspreiden heeft ze niet het evangelie verspreid, maar mensen gebonden aan een religie. Het evangelie zoekt niet de confrontatie. Het is een mysterie, een geheim, wat wat bijna in het verborgenen zijn werk doet. Net zoals zaad in de akker. En de broers van Jezus, die raden hem aan om, om naar Judea te gaan. Ze raden hem niet aan om een uitstapje te maken... Naar, Galilea, of naar Judea. Ze raden hem niet aan om daar even een conferentie te houden en dan weer terug te gaan. Het, 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 Hebreeuwse, of het werkwoord, het Griekse werkwoord wat hier wordt gebruikt, duidt erop dat ze hem aanraden om zijn biezen te pakken en zijn hele bediening te verplaatsen naar Jeruzalem. Te verhuizen dus, als het ware. En ik stel me voor dat het voor de broers van Jezus ook best wel ongemakkelijk was natuurlijk. Jezus deed al die dingen in hun eigen dorpje. Dus je kon nergens je hoofd laten zien in de winkel of zo. En er ja, ben jij je bent een broer van. Ik kan me ook wel voorstellen dat als je dat niet gelooft, dat je dat wat ongemakkelijk vindt. Als ik mijn rode kruistrui aantrek, kan ik me momenteel in Friesland bijna al nergens meer laten zien. Dus zelfs dat vind ik af en toe ongemakkelijk. Want dan kijken mensen naar je en dan hebben ze het even over je. En af en toe vraagt iemand, bent u die? Ja, dat ben ik, ja. Dus ik kan me voorstellen dat die broers van Jezus in hun ongeloof wel zouden willen dat hij oppakte en naar Judea vertrok. Zou een hoop rust breken. Maar goed, het was niet de bedoeling en we weten dat die broers van Jezus uiteindelijk ook tot geloof zijn gekomen. En zelfs tot de leiders van de kerk zijn gaan behoren en zelfs tot de martelaren voor de kerk zijn gaan behoren. Maar zoveel was het nog niet. Wat ze zeggen tegen Jezus, niemand doet er wat in dat geheim als hij bekend wil worden. Maar wie zegt dat Jezus bekend wilde worden? Toen, op dat moment, in ieder geval. Jezus was niet naar deze wereld gekomen om een BN'er, of in Israël een BI'er te worden. Daarvoor was hij niet op deze wereld. Hij was niet naar deze wereld gekomen om een spektakel te worden met shows waarin... Grote genezingen op grote podiums zouden plaatsvinden, zodat iedereen maar vooral zou zien. Want Jezus had al lang gezien, en dat wist hij al ver van tevoren, dat wonderen niet leiden tot geloof, maar geloof tot wonderen. Dat wist hij al lang. Dus wat die broers Jezus aanraden, daarvoor was hij niet op deze wereld. Dat was helemaal het plan niet. Het koninkrijk functioneerde heel anders. Maar goed, we hebben gezien. Zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Dus hier even een voorbeeld van mensen die niet geloven. En is een heel bemoedigend voorbeeld, vind ik altijd, om wat ik zo net al zei. Later behoren ze tot de leiders van de kerk. Dus ook mensen die niet geloven, moet je niet afschrijven. Want er is hoop. Er is hoop. God vindt heel vaak wel een manier om een vinger achter dat ongeloof te krijgen en mensen te overtuigen. En als ze zolang ze ongelovig zijn, dat schrijft Paulus over in 2 Corinthians 4, vers 3 en 4. Dan zegt hij, wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dat alleen voor hen die verloren gaan. dat Niet definitief verloren gaan, maar hen die op dit moment in de positie zijn dat ze verloren gaan. De ongelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind... waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. De luister van Christus die het beeld van God is. De apistos staat er in het Grieks. Dus niet de mensen die niet weten... maar de mensen die ervoor gekozen hebben om niet te geloven. En zal ik je een heel klein geimpje van het Koninkrijk vertellen? De mensen die ervoor gekozen hebben om niet te willen geloven, die zouden door de werking van de Heilige Geest of door het getuigenis wat jij of ik in de wereld geven, zomaar eens ineens ervoor kunnen gaan kiezen om wel te geloven. Dus ze zijn niet afgeboekt, er is hoop. Er is hoop voor deze wereld en dat moeten vooral wij gelovigen, moeten dat met handen en voeten vastgrijpen, zodat we blijven getuigen van de hoop die in ons is. Want er is hoop, zelfs voor de mensen die nu gekozen hebben, om Jezus niet te volgen. Maar voor ons ligt er geen sluier over het Koninkrijk van God. Ons is gegeven het geheim, het mysterie te kennen, omdat we wel in hem geloven. En dat geheim kennen is blijkbaar niet hetzelfde als begrijpen of doorgronden. Want er was één man die toch werkelijk het mysterie van God kende, zou je zeggen. Iemand die met hart en ziel geloofde. En die, de grootste theoloog aller tijden, die verreweg het grootste deel van het Nieuwe Testament heeft geschreven. Die schreef hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. En hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen. En hoe onbegrijpelijk zijn wegen. In het hedendaags Nederlands zou Paulus daar geschreven hebben, ik weet het hoe het jullie gaat, maar ik snap er ook niks van. Want dat is wat hij hier eigenlijk zegt. Het is onbegrijpelijk, ongrondelijk, maar het is ook onuitputtelijk. Met andere woorden, er is altijd genoeg voor elke situatie en voor ieder mens. Maar snappen, hou maar even. En Paulus, die snapt het dus duidelijk niet, dat maakt hij hier duidelijk. En ook als hij in Korinthe komt, dan zegt hij, broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van het koninkrijk te verkondigen, beschikte ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Of de Herzieden-Statenvertalingen en NBG en heel veel andere vertalingen, die hebben het niet over het geheim, maar over het getuigenis van het koninkrijk of van God. Dat is een beetje ingewikkeld, maar dat heeft te maken met... Twee stromen van oude handschriften. De meerderheid heeft het over het getuigenis. De minderheid, die weliswaar misschien wat oudere bronnen heeft, heeft het over het geheim. Ach, en daar kun je heel lang, kun je daar natuurlijk over steggelen. Maar misschien kunnen we het erop houden dat Paulus kwam getuigen van een mysterie in plaats van dat hij het uitkwam leggen. Dan ben je volgens mij een heel eind in de buurt van de waarheid. Want ook tegen die Corinthiërs, zegt Paulus even later, waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Eigenlijk moet je hier even heel goed naar kijken, naar deze tekst. dat wij door haar zouden delen in zijn luister, niet in zijn kennis, niet in het weten, maar in de luister van dit mysterie, van het evangelie. En ik denk dat Paulus dit in die tijd schrijft om om een weerwoord te hebben tegen een, een stroming die wij vandaag kennen als de gnostiek. Gnostiek komt van het Griekse woord gnosis, wat kennis betekent. En er was een stroming aan het opkomen in de kerk die vooral aan de hand van dat, dat, dat gebruik van het woord geheim en, en het Griekse woord mysterium, ons woord mysterie, aan de hand van, van die begrippen was er een stroming aan het opkomen in de kerk van mensen die zeiden, ja, maar er is heel veel geheime kennis en dat is alleen voor ingewijden. Dus als je goed genoeg je best hebt gedaan en je bent goed genoeg bevonden, dan kun je worden ingewijd in onze groep en dan mag je die geheime kennis die mag je weten maar dan mag je daar nooit over praten want het is een geheim voor alleen de ingewijden. En de hedendaagse vrijmetselarij is een voortzetting van die beweging. En overigens hebben alle apostelen en kerkvaders dit als dwaaleer bestempeld en fel bestreden. Aan alle kanten. Het geloof is niet voor ingewijden die over een pluk geheime kennis beschikken. Het geloof is voor degenen die simpel, eenvoudig geloven. Want geloof is de sleutel. Johannes 3, vers 16, toen ik hem opzag, toen heb ik eens even gekeken. volgens mij, in al mijn preken, door alle tijden heen, mijn meest gebruikte bijbeltekst. Sorry daarvoor, ik kan er ook niks aan doen. Johannes 3, vers 16, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven opdat dat een ieder die in hem gelooft. Daar staat niet op dat een ieder die het geheim doorgrondt, maar ieder die gelooft. Niet iedereen die het weet, maar iedereen die gelooft. Dus geloof is de sleutel. En ondertussen moeten we ons steeds realiseren dat we Gods koninkrijk... Nog niet kunnen doorgronden. Heel veel komt in gelijkenissen en bijbelverhalen tot ons en af en toe ligt God een tipje van de sluier op. Het nadeel van dat tipje is dat er dan ogenblikkelijk weer een stroming ontstaat en dat opgerichte tipje tot zaligmakende waarheid verheft en dan hebben we er weer een kerkgenootschap bij. Daar moet je voor oppassen, want dat is de bedoeling niet. weet je, ook een man als Paulus, wat ik al zei, die erkende dat hij niet alles doorzag in 1 Korinther 13. Dus we zijn begonnen in 1 Korinther 2, waar hij zegt, ja, ik kom een geheim, een mysterie verkondigen. En in hoofdstuk 13, dan is hij zowat aan het einde van de brief. Dan zegt hij, nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zo... Als ik zelf gekend ben. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar soms soms zit je in een gesprek met mensen over het Koninkrijk van God. En dan dan, dan schildert zich in dat gesprek een beeld. Maar maar het is net alsof het achter de mist flarden blijft hangen. Je hebt wel wat idee en je hebt hebt misschien ook wel wat gevoel van hoe het is en hoe het zit. en, en, En soms denk je dat je het bijna weet... En dan moet je tot de conclusie komen dat dat toch weer even tegenvalt. Dat je het weer net niet weet. Of je hoort iemand anders zijn gezichtspunt vertellen over hoe het zit. En ik ja, daar zit ook wel wat in. Maar dat is toch weer anders dan wat ik dacht. Herkennen jullie daar wat van? Het Koninkrijk van God is ongelooflijk veelzijdig. Het is buitengewoon boeiend, vind ik om daarmee bezig te zijn... om daarover te lezen... om daarover te studeren... om daarmee de Bijbel door te te worstelen... elke keer maar weer... ongelooflijk boeiend... en je komt elke keer... kom je weer tot nieuwe ontdekkings... heel bijzonder... ik ben inmiddels toe aan... preek... 15 of 1600... of zo... En, en elke keer... Vind je toch in bijbelgedeeltes waarvan ik. nou daar heb ik nu vaak genoeg doorheen gekoud. Vind je toch weer, het, laat God je dingen zien. Dat je denkt, hé, hey, wauw, dat is leuk. Het mooiste boek op aarde, de Bijbel. Vooral mee bezig zijn, heel belangrijk. En, en, en laat je niet ontmoedigen door die wazige spiegel. Die wazige spiegel betekent dat je je hele leven het voorrecht van God krijgt om telkens weer nieuwe dingetjes te zien. En dat is veel leuker dan als God je de hele bulk in één keer zou geven. Want dan zou je erin verslaan, volgens mij. Want Gods Gods denken gaat ons denken zo ver te boven. Dat kunnen wij niet in één keer bevatten. En weet je, als je op die manier zoekend bent en, en in contact bent met God. Dat is op zich al een mysterie hoe dat kan. Maar als je tijd neemt om te bidden, tijd om bij God te zijn, tijd om in de Bijbel te lezen dan gaat dat van je afstralen. Er staat een heel mooi voorbeeld van in het Oude Testament. En toen ik naar keek, toen dacht ik, een van de meest gehoorde argumenten om niet stille tijd te houden, is dat we het te druk hebben. En toen ik dat even bij me in liet zinken, toen, met dit Bijbelverhaal voor ogen, toen dacht ik van, als er nou één man in de wereld was die het gruwelijk druk had, dan was het Mozes. En die gaat veertig dagen en nachten bij God op de berg zitten om met God te praten. Midden in de hectiek. Met een volk in de woestijn wat piept en kreunt en kraakt. En midden in die hectiek is hij bij God. En dan staat daar zo ontroerend in vers 29. Mozes daalde de Sinaï af met de twee platen van het verbond bij zich. En hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Is dat niet mooi? Je gaat glimmen van praten met de Heer. En die vond ik heel spannend. Mijn vraag is: hebt u vanochtend nog met God gesproken? En zo nee. Waarom niet? Daar hoef ik geen antwoord op. Daar zou je dan zelf voor jezelf even een antwoord op moeten geven. Waarom niet? Want weet je, als je vanochtend met God hebt gesproken, is de kans maar zo aanwezig dat je hier vanmorgen sprankelend binnen bent gekomen ter verhoging van de feestvreugde die we met z'n allen op zondagochtend mogen beleven als we God gaan aanbidden. En ook ter bemoediging van je broeders en zusters. En ik zou je willen aanmoedigen om om contact met God op te nemen en een tijdje bij hem te zijn, ook vandaag ergens of morgen vroeg, zodat je ook morgen sprankelend de wereld weer in kunt. Want God en de mensheid hebben je nodig. Dat is de laatste tekst waar ik heel even bij stil wil staan, al zijn we ook al eerder bij geweest, en dat is de hartekreet van God. In Matthäus hebben we dat laatste zinnetje gezien, anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. En Marcus die zegt in Marcus 4 vers 12, anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen. En en als als ik dit zinnetje lees en ik denk daarover na en ik ik zit achter mijn bureau of of ik sta voor mijn mijn raam op mijn studeerkamer en, en, en dit zinnetje dat gonst in me om dan proef ik als het ware de tintelingen in de vingers van God om iets aan deze wereld te doen en om de mensen te genezen en en te herstellen, heelheid te brengen. En het enige wat ze hoeven te doen, is omdat ze jou hebben zien glimmen, hun oog op God te richten en te denken, Heer, zou dit ook voor mij kunnen zijn? Het gaat zo door mijn hart, elke keer als ik deze tekst lees, dan denk ik van, dit is hoe God naar deze wereld kijkt. Ook vandaag, ook met alle vluchtelingen en alle oorlogen en alle moordpartijen op scholen. En bedenk het allemaal maar, met alle alle mensenhandel en gedwongen prostitutie en, en de meest gruwelijke dingen die op deze aarde gebeuren. Zo kijkt God naar deze wereld. Anders zouden ze zich bekeren en zou ik hen genezen. Kun je je voorstellen hoe het vaderhart van God bloedt over de wereld als hij daar nu op dit moment naar kijkt? En God denkt, als ze nou toch, als ze nou toch zich tot mij zouden wenden. Dan zou ik genezen en vergeven. Dan zou, ik, dan zou ik ze tegemoet komen. Een beetje doet het mij elke keer ook weer denken aan het verhaal van de verloren zoon. Van die vader die daar staat. Als hij nou toch eens, als hij nou toch eens tot inkeer zou komen. Dan zou ik hem vergeven. En Dan ziet hij die jongen daar op het, als een puntje op de horizon verdwijnen. En in een mega stofwolk rent de vader naar hem toe. En die pakt hem in zijn armen. En die jongen zal nog van alles vertellen over hoe kwaad hij is en hoe boos en hoe slecht en hoe verkeerd. En de vader die hoort het helemaal niet eens meer. Die heeft hem hem gezien. Een beetje geloof leidt tot meer. Die vader die heeft hem gezien en die hukt hem te pletter. En die vernieuwt zijn hele leven en zijn hele situatie. Als Ze nou toch eens even. Maar wanneer zien mensen iets van God? Als ze jou of mij ontmoeten. En dat is voor mij voortdurend de uitdaging die ik tegenkom in het nieuwe overal thema ambassadeurs van het Koninkrijk. Het diepe verlangen van God is dat mensen zich bekeren vergeving ontvangen tot inkeer komen en genezen en daar mag jij een stralende ambassadeur van zijn en als wij bescheiden zoekend op weg gaan dan zal het koninkrijk van God steeds zichtbaar worden in ons leven want God wil ons namelijk meer geven dan dit weet je nog, anders moet je straks bij het koffie drinken nog maar eens even in de hal kijken op die mooie steen hier vlak bij de keuken waar het opstaat. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader God, die hartekreet van u is zo indringend. En ik bid u, laat dat, laat dat deze ochtend in ieder hart binnenkomen. Heren van, van ons zoals we hier zijn en van als het voor de luisteraars zoals we Luisteren naar deze opname. Heere, laat ons hart geraakt worden. Door die hartekreet van u. O God, deel uw hart met ons. Ook als het pijn doet. Heere, stort uw bewogenheid uit in ons. En ontmoet ons, Heer. Ontmoet ons daar waar wij. Niet hoog genoeg de berg op klimmen om in uw aanwezigheid te zijn. Komt u dan ons tegemoet zoals u die verloren zoon tegemoet rende. Heere, deel uw hart met ons. Deel uw hart met ons, ook als we straks avondmaal vieren met elkaar. Vader, deel uw hart met ons in het brood dat wij breken. Deel uw hart met ons in de wijn die we drinken. Dat bid ik van u in de wonderbare naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.